0: Está no ar, Cinefonia. Cinema de um jeito que você nunca ouviu.
1: O Cinefonia está no ar, trazendo as novidades da sétima arte pelas ondas da rádio Inconfidência. Eu sou o Renato Silveira e te faço companhia na próxima hora com o melhor da música brasileira que é trilha de cinema. O nosso programa está com um novo horário na grade da Brasileiríssima FM 100,9. Além dos sábados às 7 da noite, agora você escuta o Cinefonia também nas noites de quarta-feira às 10 horas. E em primeira mão você fica sabendo os filmes que entram em cartaz dos cinemas. Um dos lançamentos da semana é a produção nacional Onde Quer Que Você Esteja, que olha só se passa dentro de uma rádio. Eu conversei com a diretora Bel Bechara e ela fala mais sobre o longa, que tem como tema a procura por pessoas desaparecidas. Que tem muito mais atrações no programa de hoje, pegue a sua pipoca e fique com a gente. Para começar da trilha do filme Cinema Falado, a gente escuta Gilberto Gil.
2: se encontra a mulher que a mulher decide ser a mãe de todo prazer logo
1: Gil, Logum Edé, Música do Gil, da trilha do filme Cinema Falado, dirigido por ninguém menos que Caetano Veloso em 1986. Esse filme tem um formato experimental, é um mosaico de entrevistas que Caetano fez com amigos e parceiros de trabalho, misturadas a reflexões, performances e leituras de trechos extraídos de obras literárias, como um monólogo de Grande Sertão Veredas. O próprio Caetano define o longa como um ensaio de ensaios de filmes possíveis para mim e para os outros.
3: Estreias da semana
4: Arthur, help have
1: Um dos lançamentos mais aguardados da temporada, Coringa traz o ator Joaquim Fênix no papel daquele que provavelmente é o mais famoso vilão das histórias em quadrinhos. Mas, dessa vez, ele não tem o Batman em seu caminho. O filme mostra a origem do personagem e faz um estudo psicológico das motivações que o levam a se tornar um sociopata. Com direção de Todd Phillips... Que antes só havia feito comédias como Se Beber Não Case e Dias Incríveis, Coringa surpreendeu no Festival de Veneza ao ganhar o Leão de Ouro, prêmio máximo da competição. Cotado para o Oscar, o Longa também traz no elenco Robert De Niro e Zazie Beats. Foi bom para você, meu amor? Está
5: perguntando
2: para mim ou para ele?
1: A boa safra de filmes de terror brasileiros traz agora às telas de cinema o Clube dos Canibais. Na trama, Otávio e Gilda são um casal da elite brasileira e têm como hábito devorar literalmente seus funcionários. Quando Gilda acidentalmente descobre um segredo de um poderoso congressista e líder do clube do canibalismo do qual são membros, ela e o marido acabam colocando suas próprias vidas em perigo. A direção do longa é de Guto Parente, do premiado Inferninho.
3: Para quem estava acostumado a ler Pat Donald, foi um choque de cultura. Estava faltando alguma coisa assim, bem nacionalista. Outra
1: estreia do cinema nacional é a Turma do pereri. doc. Como o próprio nome indica, o documentário fala sobre a Turma do Pererê, primeira revista em quadrinhos brasileira, totalmente em cores. Ela foi criada pelo mineiro Ziraldo e é considerada de grande influência para diversos autores, inclusive Maurício de Souza. Isso porque, além de ter sido a primeira a abordar temas como ecologia e inclusão social, a revista também se alinhava aos principais acontecimentos políticos da época. A direção de A Turma do Pererê ponto .doc é de Ricardo Fávila. Em As Loucuras de Rose, uma cantora sueca que sonha em se tornar uma estrela da música country é forçada a encarar responsabilidades mais urgentes, incluindo cuidar de dois filhos. Ela arruma um emprego de diarista, mas acaba encontrando em seu caminho quem apoia a realização do seu sonho aparentemente impossível. Protagonizado pela atriz Jessie Buckley, da minissérie Chernobyl, As Loucuras de Rose tem direção do britânico Tom Harper. Já na produção francesa Encontros, Remy e Melanie são vizinhos, mas não se conhecem. Na faixa de seus 30 anos... Ambos tentam vencer a solidão da cidade grande Sem saber que seus caminhos os levam na mesma direção O drama romântico é dirigido por Cedric Klapisch, Do sucesso O Albergue Espanhol Oi, paizinho Também estreiam nos cinemas Angry Birds 2, continuação da animação baseada nos famosos personagens dos videogames, a produção espanhola O Homem Ideal e ainda a comédia adolescente Ela Disse, Ele Disse, Ele Disse estrelada por Maísa Silva.
6: Para salvar o nosso mundo da destruição, o que precisamos de verdade é de um herói. Na verdade, esse cargo já tem dono.
7: Toma! Tá me zoando?
1: E da trilha de Dias Melhores Virão, fique agora com o um clássico de Tim Maia na voz de Criolo.
6: Chocolate Chocolate. Não adianta vir com guaraná pra mim. É chocolate o que eu quero beber. Não quero chá, não quero café. Não quero coca-cola. Me liguei no chocolate. Só quero chocolate. Não adianta vir com guaraná pra mim. É chocolate o que eu quero beber.
1: Chocolate, música de Tim Maia presente na trilha de Dias Melhores Virão. O filme lançado em 1990 tem direção de Kaká Eggs e conta com a grande Marília Pera no papel principal. Sinfonia. Acesse Inconfidência.com.br. A história de Santos Dumont, o pai da aviação. Virou minissérie e estreia em breve na sua telinha. Saiba mais com Regina Pala. Viva Santos
8: Dumont! A história do pai da aviação, Santos Dumont, está prestes a chegar às telinhas, como uma minissérie da HBO. A produção, estrelada por João Pedro Zappa, ganhou um novo teaser, já disponível na internet. Um gênio que fez do céu a sua terra. É assim que o vídeo descreve o inventor do 14 bis. Ambientada na França e no Brasil, entre os séculos 19 e 20, a produção terá seis episódios e mostrará Dumont durante todos os períodos de sua vida. A direção fica por conta de Estevão Ciavata e Fernando Aquaroni. Santos Dumont tem estreia marcada para o dia 10 de novembro.
1: Obrigado, Regina. Agora no Cinefonia, Caetano Veloso.
9: Existirmos a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vi que és um homem lindo e que se a casa assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tão pouco turva-se a lágrima nordestina Apenas a matéria e a vida era tão fina E éramos olharmos intacta retina e éramos olharmos nos intacta a retina A cajuína cristalina em Teresina Existirmos a que será que se destina Pois quando tu me deste a rosa pequenina vi que és um homem lindo e que se acaso assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tão pouco turva se a lágrima nordestina Apenas a matéria viva tão fina E éramos olharmos intacta a retina A cajuína cristalina em Teresina Existirmos a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vi que és um homem lindo e que se acaso assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tão um pouco turva se a lágrima nordestina. Apenas a matéria a vida era tão fina e éramos olharmos intacta a retina, a cajuína cristalina em teresina.
1: Caetano Veloso, Cajuína, música do Caetano, presente na trilha sonora do filme Deslembro. Dirigido por Flávia Castro e trazendo no elenco Gianni Bordier, Sara Antunes e Eliane Giardini, esse sensível drama é situado durante a anistia na ditadura militar no Brasil. Ele estreou nos cinemas este ano e já pode ser encontrado nas plataformas de streaming.
7: Plano Sequência
1: Durante a 13ª BH, o produtor Rodrigo Teixeira participou de um debate sobre a temática central da mostra este ano, a internacionalização do cinema brasileiro. Teixeira dirige a RT Features, produtora nacional que tem investido bastante em coproduções internacionais. Filmes de sucesso como o terror A Bruxa e o indicado ao Oscar Me Chame Pelo Seu Nome estão entre os longas que Rodrigo já produziu. O recém-lançado Ad Astra Rumo às Estrelas, com Brad Pitt, também leva a marca da RT Features. Eu pude conversar com o Rodrigo Teixeira na CineBH e perguntei sobre a atual situação do setor audiovisual brasileiro, diante de tantas ameaças e cortes de verbas. Rodrigo também está por trás de vários filmes brasileiros premiados, inclusive A Vida Invisível. Na entrevista, eu perguntei a ele sobre as chances do longa no Oscar 2020 e também sobre a parceria que a RT Features fará com a mineira Filmes de Plástico. Acompanhe. Então, Rodrigo, é, muito bem-vindo. Obrigado por participar aqui do nosso programa. Parabéns pelo filme e pelas, pelos filmes, né? Porque você vem aí de uma série de, de conquistas e elogios recebidos pelas produções em que você está envolvido. Bom, é, para começo da nossa conversa, é, queria que a gente comentasse o seguinte... Diante dessas ameaças de cortes, bloqueios, extinção da Ancine, né, entre outras medidas que podem desmontar o audiovisual brasileiro, você disse em uma entrevista recente para a Folha de São Paulo que o setor precisa dialogar com o governo Bolsonaro. Quais passos você já tem dado nesse sentido?
7: Eu acho que assim, a gente tentou dialogar, o diálogo ele vai ser recorrente ao longo desse do mandato do presidente, obviamente nesse momento as tentativas vêm ocorrendo, mas uns sucessos um atrás do outro, eu não vejo não vejo ainda uma, uma grande, eu não vejo o diálogo ainda não efetivou absolutamente nada do que a gente imaginou. Quando se coloca filtro, quando com filtro não há diálogo, eu acho que aí você tenta contra a democracia. Se isso for uma Algo que vai ser, de fato, uma, um lema do governo ao longo desses, desses três, quatro anos que eles tem ainda de mandato. Eu acho que a gente vai ter que combater isso no sentido de produzir projetos que, que eduquem as pessoas e que não façam parte desse filtro. Vamos ter que encontrar for, formatos de produção para que isso aconteça. É uma pena que a gente esteja vivendo isso em pleno século XXI limpa, um ano que o Brasil é vitorioso demais no cinema, uh, é muito frustrante para mim que levantei a bandeira do diálogo desde 3 de janeiro, você vê que o diálogo, ele, por mais que você tente, ele não tá sendo, a nossa capacidade de ser ouvido diminui cada vez mais, então eu vou seguir e vou, e vou fazer o que eu puder para produzir filmes que tenham relevância. Uhum. Assim, talvez a quantidade dessa produção seja menor do que foi nos últimos anos, mas o que depender de mim, eu vou buscar fazer essas produções, vou produzir o máximo de filmes que tenham relevância uh, de história, para que a, a plateia brasileira, o público brasileiro tenha acesso a histórias que, que não passem por filtros.
1: Certo. É, a coprodução internacional ela tem sido um dos caminhos mais bem-sucedidos do nosso cinema nos últimos anos mais do que nunca, esse agora é um modelo que os realizadores brasileiros precisarão é, buscar e adotar para os seus projetos?
7: Acho que isso é uma possibilidade sem dúvida nenhuma, acho que tem que ver como é que isso se efetiva financeiramente Eu não sei, de novo, ninguém hoje consegue prever como é que vai ser ah, o financiamento do cinema brasileiro nos próximos três anos, do que tange a a recursos públicos. Se você depender de coprodução, produção com recursos públicos, você está nessa mesma onda. Então, assim, a gente tem muita coisa para ser aprovada, muita coisa para ser mudada, muita coisa para ser, ser alterada, para que a gente possa ter um mínimo de previsibilidade. Hoje a nossa, a nossa capacidade de previsibilidade é nula, quase. É muito difícil você saber o que vai acontecer nos próximos três anos. E
1: você acha que é, hoje a gente já pode falar numa viabilidade de uma
7: indústria cinematográfica no Brasil sem
1: esses mecanismos é, públicos?
7: Cara, eu acho que a gente não tem uma indústria cinematográfica no Brasil acho que a gente tem uma indústria do audiovisual cuja sua grande maioria é a televisão é a indústria de televisão é a indústria de cinema publicitário o cinema, o audiovisual feito o cinema brasileiro ele não é uma indústria ainda, porque ele depende de... ele gera emprego ele gera imposto, ele movimenta o dinheiro, ele gera resultado mas quando a gente fala de indústria a gente está falando de uma coisa um pouco maior e eu acho que não ele ainda não, não chegou na na, na, na não chegou ainda no lugar de se falar isso que é uma indústria do cinema brasileiro a gente consegue sobreviver sozinho entendeu eu acho que a gente ainda depende do estado uh, e aí eu acho que a gente estava no caminho certo e se o estado interromper não sei qual é o estrago que vai fazer
1: uhum. Com relação ao Oscar, A Vida Invisível, selecionado para tentar essa indicação, a melhor filme estrangeiro, é, como, é, como é que estão as expectativas com relação a isso? Que chances você vê do filme chegar, de fato, aos cinco
7: indicados? Eu acho que as nossas chances são boas. Eu acho que a expectativa é ótima. O trabalho a gente não vai deixar de fazer. A gente vai fazer tudo o que a gente tem ao alcance para tentar colocar o filme entre os cinco e eu acho que é um trabalho de formiguinha e conquistar as pessoas, levar o filme para conversar com as plateias, convencer os votantes da academia a votar na gente. Boa vontade existe, interesse existe, dinheiro para a campanha existe, eu acredito que a gente vai chegar lá.
1: É, você certamente já viu boa parte desses filmes que estão é, concorrendo diretamente com A Vinda né? Perto deles ali, você chutaria alguns indicados que você... Eu, parte, acho, que hoje, hoje, eu acho que
7: hoje você tem dois filmes que certamente vão estar entre os indicados, que é o Parasite, o coreano, e o Dolor e Glória, do Almodóvar. Esses dois, entre os cinco, tem vaga garantida. Os demais vão ser... vão, vão lutar pela mesma vaga. É sobre
1: o filme que a RT Features vai produzir, para filmes de plástico, foi anunciado na abertura aqui da BH o roteiro e a direção são do Gabriel é, Martins. É, o que, que você pode adiantar sobre esse projeto?
7: É, primeiro, um, o que eu posso adiantar é que assim, é uma realização de uma vontade mútua de colaboração, não só em desenvolvimento, mas em produção. Posso adiantar que é um roteiro maravilhoso e que é um filme com potencial exponencial. Vamos ver se a gente consegue... Que o filme alcance o potencial que ele tem.
1: O título é Vicentina.
7: Vicentina pede desculpas.
1: Ah, ok, Rodrigo, muito obrigado pelo papo obrigado. e a gente fica aí na torcida por A Vida Invisível. Obrigado. E desejando muito sucesso para os próximos projetos. Bom, muito obrigado. E já que falamos em mercado audiovisual, confira agora com Regina Pala os vencedores do décimo Brasil Cinemundi.
8: A cerimônia de encerramento da 13ª CineBH, Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte e do 10º Brasil Cinemunde aconteceu na noite do último domingo, no Teatro Sesi Minas. O projeto ganhador na categoria Cinemunde foi Cião, da produtora Joyce Prado, com direção de Bruno Ribeiro. Na categoria Doc Brasil Meeting, o vencedor foi Dragões da Independência, com produção de Júlia Murá e Otávio de Castro Domingues, dirigido por Miguel Ramos. E na categoria Foco Minas, o ganhador foi ausente, com produção de Denise Flores e direção de Ana Carolina Soares. A relação completa com os vencedores está disponível no site cinebh.com.br. Obrigado,
1: Regina. Entre os vários prêmios que o filme Tatuagem ganhou está o de melhor trilha sonora no Festival de Gramado de 2013. O longa conta com músicas originais compostas por DJ Dolores e também um tema gravado por Johnny Hooker. É ele que nós vamos escutar agora com Volta!
5: Mas volta Que eu perdoo Teus caminhos, teus vícios Que eu volto Até o início Te carregando mais uma vez De volta do bar Voltar, Que sem você eu já não posso viver É impossível Eu escolher Goodbye. Talvez joguei Duas fotos e discos no mar Então procurei Pelo teu cheiro Nas ruas que amei Nos corpos dos homens que amei
1: Alta, letra e música de Johnny Hooker, tema do filme Tatuagem, dirigido por Hilton Lacerda e estrelado por Irandir Santos e Jesuíta Barbosa. Onde quer que você esteja, entre em cartaz nos cinemas reunindo histórias de pessoas que recorrem a um programa de rádio na capital paulista para tentar encontrar entes queridos que por algum motivo desapareceram de suas vidas é o programa que dá voz a essas almas atormentadas e mantém viva a esperança de que elas terão notícias de quem elas procuram. Onde quer que você esteja, teve origem em um curta-metragem realizado também pela dupla de cineastas Bel Bechara e Sandro Serpa. Eles fizeram o curta em 2003 e, 15 anos depois, voltaram aos sets para ampliar o projeto. Quem nos conta mais sobre essa história e a inspiração para fazer o filme é a diretora Bel Bechara. Bel, muito bem-vinda ao Cinefonia e muito obrigado pela entrevista, tá?
10: Eu que agradeço, Renato, pelo espaço.
1: Bel, o filme surgiu de um curta-metragem, né? Desde lá, era uma vontade de fazer o longa ou essa ideia surgiu depois para vocês?
10: Desde o curta-metragem, o curta-metragem tinha uma história principal é, que era focada em dois personagens, que ainda tem longa, né? Mas tinha outras historiazinhas que ficavam passando em layers de áudio narrados. Os dois personagens principais estavam lá, mas eles ouviam outras histórias acontecendo, de outros personagens que iam lá buscar pessoas desaparecidas. Essas histórias, a gente passou a gostar muito delas e começamos a desenvolvê-las. A gente tem que fazer alguma coisa com isso, porque acaba que os figurantes que a gente usou no culto eram atores também, e a gente se divertiu e conversou também sobre as histórias paralelas, elas cresceram. Aí a gente resolveu colocar isso no papel, ver o que dava, acabou virando essa história multiplot, né? é um Na verdade, hoje em dia é um programa de rádio, filme, onde várias histórias se encontram, as pessoas vão ali Procurando parentes desaparecidos, tentando mandar mensagem. E cada pessoa tem uma motivação diferente para estar ali e elas se influenciam si, e se modificam ali. O filme, na verdade, é sobre o relacionamento entre essas pessoas.
1: Uhum. E o programa e a rádio, que são ali o centro do filme, eles têm alguma inspiração na vida real?
10: Tem. O partida do Curta foi uma notícia que a gente leu assim é, no, uma notícia sobre uma rádio colombiana é, na Colômbia tem muita história de desaparecimento principalmente em função de sequestro, aquele contexto das Farc, e aí é, eles estão bem estruturados em relação a essa questão da busca e tem várias rádios sendo que uma delas que é a estatal principal chama é, Em Busca da Liberdade Perdida ela faz justamente o que a nossa rádio, do nosso filme faz. Ela é um ponto de encontro onde os familiares vão lá, descrevem seus parentes desaparecidos, tentam mandar notícia para eles na né, esperança de que eles ouçam onde quer que eles estejam. E a gente achou tudo isso muito interessante, porque lá, inclusive, é engraçado que ficou tão padrão isso, que quando uma pessoa era sequestrada, tinha isso na notícia. No cativeiro, o sequestrador, o sequestrador já deixava um radinho para ela ouvir as rádios.
11: Nossa!
10: É. E aí, assim, a gente achou, assim, potencialmente muito interessante, assim, uhum. drama dramaticamente muito interessante tudo isso. E trouxemos para a realidade do Brasil misturamos é, histórias. A gente fez uma pesquisa e tal, mas a verdade é uma ficção, não tem nada baseado estritamente na realidade. São, são casos ficcionais, mas inspirados em histórias que a gente leu por aí, em diversos locais, assim, internet, anúncios e tal.
1: Uhum. E como é que vocês escolheram o elenco? Né? O Leonardo Medeiros e a Débora Duboc estiveram com vocês no Curta, né? E, e os demais atores que a gente tem ali, nomes de destaque né? no cinema contemporâneo: Juda Nomácia, Sabrina Greve.
10: Primeiro eu vou só fazer um parêntese sobre o Léo e a Débora, que foi muito divertido porque foi uma diferença de quase 15 anos, né? Uhum. Assim como eles amadureceram, o personagem deles virou outra coisa. Foi muito legal ver essa, essa diferença e essa transformação, como a gente conseguiu chegar num outro lugar no, no longa. Os outros atores, a gente não é, a gente costuma trabalhar assim, desde que a gente vai escrevendo o roteiro e já vai pensando em como a gente vai tratar o filme esteticamente, a gente já vai discutir, ah, tal ator podia fazer isso, tal ator podia fazer aquilo, a gente já vai pensando desde antes. Então, quando chega na, na hora da produção, a gente já tem vários nomes na cabeça de atores que a gente gosta, que a gente ama, a gente tinha a, a limitação do, do baixo orçamento, mesmo assim... Todo mundo que a gente convidou topou, a gente estava com medo, né, de, de, de não, não conseguir. A gente até pensou assim: olha, a gente pode trabalhar com alternativa de escolas de teatro, que a gente porque o orçamento era muito baixo. Mas primeiro a gente foi naqueles que a gente realmente tinha pensado. O link deles com o filme, então, era realmente um link de gostar da obra, de gostar do projeto, todo mundo muito envolvido. Foi muito legal, assim.
1: Para a gente terminar, Bel, é uma curiosidade, tá? É, quando a gente escuta uma história sendo contada no rádio, ela tende a se desenvolver na nossa cabeça como uma narrativa cinematográfica, praticamente, né? e essa relação do rádio com o cinema é antiga, o exemplo mais famoso é a transmissão de A Guerra dos Mundos, feita pelo Orson Welles, né, o diretor de Saddam Kane, em 1938. Já teve alguma ocasião que vocês pensarem fazer um filme ouvindo rádio?
10: Olha, é... exatamente do jeito que você falou, não. Apesar de que a gente ouve muito rádio e agora a gente está descobrindo o mundo dos podcasts também.
5: Uhum.
10: E que é muito divertido e muito inspirador. Mas o que é curioso de falar é que, assim, antigamente, quando a gente leu essa notícia sobre a rádio colombiana, a gente só leu a notícia, né? E aí imaginou vários personagens, várias histórias. Aí agora, antes de produzir o filme, a gente falou, vamos procurar essa rádio na internet para ver se ainda existe. A gente achou, e a gente ainda achou, depoimentos reais de pessoas lá. Que legal. E o que foi mais assim, é, surpreendente é que tinham algumas histórias com similaridade com as histórias que a gente tinha criado. Por exemplo, tem no nosso filme uma família que canta parabéns para o filho desaparecido. O filho sumiu, é aniversário deles, a família está sendo vazio tão grande, não sabe o que fazer e vai lá na rádio cantar parabéns para ele. Na, na rádio real, é, tinha exatamente a mesma coisa, uma família cantando parabéns para o filho, eu fiquei completamente surpresa. Nossa. É, e então a gente pode dizer que nesse caso é, a rádio não me enriqueceu sim. Não, foi, foi uma inspiração. A princípio foi notícia, mas é, depois veio a, toda, toda essa coisa da rádio que a gente ouviu e estudou mais e tal.
1: Legal. Bel, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo filme, parabéns para você e para o Sandro. Sucesso aí com o lançamento no circuito comercial e que venham mais projetos aí para vocês.
10: Muito obrigada pelo interesse e pelo espaço. Um abraço para você.
1: Você está sintonizado na rádio Inconfidência. Eu sou o Renato Silveira e este é o Cinefonia com o melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. Do filme Boa Sorte, estrelado por Débora Seco, ouça agora a banda Tono, Não Consigo. Não consigo. Não consigo, música de Rafael Rocha Da trilha do drama Boa Sorte Estrelado por Débora Seco em 2014 Premiado no Festival de Paulínia E no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro O filme tem direção de Carolina Jabor E roteiro assinado por Jorge Furtado e Pedro Furtado Chegou a hora de sabermos quais filmes e séries Acabam de entrar nos catálogos das plataformas digitais Quem nos conta as novidades é Pedro Vieira
4: Aperte o Play!
0: Diga lá, pessoal! Preparado para conferir as novidades das plataformas digitais? Já está disponível na Netflix a terceira temporada de Glitch. Um policial e uma médica encaram um mistério cheio de emoção quando sete pessoas da cidade voltam dos mortos em excelente forma. E sem
12: explicação
0: Outra novidade é a quarta temporada De Vis a Vis Manipulada pelo homem por quem se apaixonou Uma moça comete um crime Condenada à prisão Ela agora deve aprender a viver Num ambiente hostil e impiedoso Também foi liberada a quarta temporada da série The Good Place. Depois de morrer, a egocêntrica Eleanor é enviada por engano ao lado bom do além. Agora ela está determinada a se tornar uma pessoa melhor para continuar lá. E para fechar com os lançamentos da Netflix, eu falo da série original The Politician, novo projeto de Ryan Murphy. Em alguns momentos, a produção lembra um pouco a atmosfera de Glee, série musical premiada com quatro M's que mostrava um coral de escola do ensino médio. Desta vez, o protagonista de The Politician é Peyton, que canta em vários episódios ao lidar com um dilema peculiar. Ele sonha em ser presidente dos Estados Unidos e, para isso, encara sua primeira eleição para o Grêmio estudantil contra River, com quem tem um romance mal resolvido e as escondidas. As reviravoltas da série remetem a uma versão juvenil e descolada das intrigas vistas em House of Cards. The Politician fala, mesmo que de forma sutil, do quanto o poder é capaz de subir a cabeça e do quanto as fachadas criadas no convívio social, mesmo que provisórias, não podem ser tomadas como um modelo de vida. E agora vamos conferir algumas novidades da Globoplay. Já estão na plataforma os seis episódios de Keeping Faith. Faith é uma advogada galesa de cidade pequena que é forçada a interromper a sua extensa licença maternidade quando o marido e sócio, Ivan, desaparece. À medida que a verdade de suas ações surge, ela deve lutar para proteger a sua família e a sua sanidade. Outra opção é a série The In-Between. Uma mulher que vê e se comunica com os espíritos usa o dom para ajudar o pai, que é um detetive, a solucionar casos de assassinato que ocorrem na cidade em que eles moram. Entre as novidades da HBO, está o longa-metragem Animais Fantásticos – Os Crimes de Grindelwald. A sequência da expansão do mundo bruxo de J.K. Rowling traz a nova aventura de Newt Scamander e companhia. Ele é recrutado pelo seu antigo professor em Hogwarts, Alvo Dumbledore Para enfrentar o terrível bruxo das trevas Gellert Grindelwald Que escapou e reúne seguidores Dividindo o mundo entre Seres de magos sangue puro E seres não mágicos O elenco conta com Eddie Red. Estamos apresentando Cinefonia É só escolher sua produção favorita Apertar o play e se divertir Valeu
1: Pedro os fãs de Stranger Things já esperavam, mas agora é oficial. A série terá uma quarta temporada. Os detalhes com Regina Pala.
8: Depois de quebrar diversos recordes de visualizações dentro da plataforma de streaming da Netflix, já era de se esperar que Stranger Things fosse ganhar uma quarta temporada, embora nenhuma oficialização tivesse sido dada até o momento. No entanto, para acalentar os corações dos fãs mais desesperados do mundo invertido, a próxima aventura do grupo foi finalmente confirmada essa semana. A gigante do streaming não revelou exatamente qual será a trama do quarto ano da série, mas deixou claro que a cidade de Hawkins, onde a série era ambientada, agora ficou para trás. Enquanto a Netflix guarda sete chaves a data de estreia da nova temporada da badalada série La Casa de Papel, teve um ator que deu com a língua nos dentes para a alegria dos fãs ansiosos. Rodrigo de la Serna, intérprete de Palermo, que integrou a produção a partir do terceiro ano, revelou em entrevista a um jornal espanhol que a quarta parte já está gravada e tem data de lançamento para janeiro mais precisamente no dia 18 do primeiro mês do ano que vem. Da
1: trilha do filme Dromedário no Asfalto, a gente escuta agora Erasmo Carlos.
11: Eu cheguei de muito longe E a viagem foi tão longa E na minha caminhada Obstáculos na estrada Mas enfim aqui estou Estou envergonhado com as coisas que eu vi, mas não vou ficar calado no conforto acomodado como tantos por aí. É preciso dar um beijo, meu amigo. Preciso dar um jeito, meu amigo Descansar não adianta Quando a gente se levanta Quanta coisa aconteceu No Crianças são levadas pela mão de gente grande Quem me trouxe até agora Me deixou e foi embora Como tantos por aí É preciso dar um jeito seu amigo Preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta, quando a gente se levanta, quanta coisa aconteceu. Chorou. Uh -huh. É preciso dar o um jeito
5: meu amigo. É preciso sim, é preciso, é preciso, é preciso dar um o jeito, é um jeito meu amigo.
11: É preciso sim, é preciso dar o um jeito meu amigo. É preciso, é, preciso, é preciso sim, é preciso, é preciso é sim, é preciso dar o um jeito meu amigo.
1: Erasmo Carlos, é preciso dar um jeito, meu amigo. Música do Erasmo, que está na trilha sonora do filme Dromedário no Asfalto. O longa, dirigido por Gilson Vargas, foi rodado na fronteira do Brasil com o Uruguai. No elenco estão Marcos Contreiras, Laura Schneider e Vanise Carneiro. Cinefonia. Cinefonia. Acesse inconfidencia.com.br um filme de tribunal ou um thriller psicológico? Por que não os dois juntos? O cineasta Ricardo Merdeff conversou conosco sobre o seu primeiro longa-metragem, Foro Íntimo, que acaba de ser lançado nos cinemas. Filmada dentro do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, a produção acompanha o suspense que toma conta da vida de um juiz enquanto ele trabalha em um caso envolvendo um poderoso político. Acompanhe a entrevista. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Cinefonia, obrigado pela presença
3: Obrigado por me receber
1: Bom, o filme é inspirado em eventos reais né? Tem algumas situações ali que o público pode ligar com o noticiário fora da tela Envolvendo aí políticos, drogas, por exemplo Mas qual que é a história ou as histórias por trás do roteiro?
3: Então, o Foro Íntimo ele surgiu primeiro é, no final de 2012 para você ver quanto tempo a gente às vezes leva para desenvolver e realizar uma longa-metragem, eu li uma matéria sobre um juiz no Mato Grosso que estava julgando casos de narcotráfico, porque era, era uma cidade ali perto da fronteira, e ele estava começando a receber muitas ameaças de morte pelos, né, pelos réus. E essas ameaças começaram a crescer muito. E aí ele teve que receber proteção Escolta, né, 24 horas Só que as ameaças chegaram até o ponto Que ele teve que afastar a família dele da cidade E ele teve que, foi forçado, na verdade A ter que morar, dormir Dentro do próprio fórum, do local de trabalho dele Eu achei essa situação muito interessante E tinha uma ironia ali que me chamava muita atenção Que é o fato de um juiz, né o que, que um juiz faz? Ele julga, né? ele por vezes condena e aí manda prender. Só que o juiz se encontrava preso. Sabe pra você ter uma noção? Esse juiz ficou seis meses morando ah, dentro não. do fórum, Nossa. sem botar o pé pra fora. Eu achei que falei, ah, isso dá um filme, né? Isso uhum. é um. E aí quando eu comecei a aprofundar a pesquisa, eu descobri que na verdade ele não estava sozinho. Tinham outros é, juízes. Pelo Brasil que estavam... Se encontravam em, em situações semelhantes. Quando eu comecei a ver que não era um caso isolado... A gente começou a desenvolver. E eu como moro em BH... Eu cons consegui chegar no Fórum Lafayette. Que é o fórum aqui no centro da cidade de Belo Horizonte. No bairro Barro Preto. E o fórum meio que virou um personagem. Um outro personagem do filme. Porque depois das pesquisas... Eles liberaram para a gente rodar o filme no Fórum Lafayette. E aí caiu a ficha. E aí eu decidi, na verdade, focar todo o filme dentro da figura do juiz e do fórum. Ou seja, o filme ele é 100% filmado dentro dos confinamentos ali do, do, do Fórum Lafayette.
1: É, isso é bem interessante, né? Do fórum se transformar também em um personagem do filme. E é, eu queria saber de você qual que foi é, a vantagem de já ter. Essa locação pronta, né? Os sets ali, tudo já quase tudo montado. Nossa. E também o maior desafio dela, logística, né? De filmar lá dentro.
3: Antes da gente conseguir fechar, a gente rodou no fórum no, no Recesso Forense, né? Que é no final do ano. O que é muito pouco tempo para um longa de ficção. Só que era uma oportunidade única. Quando, antes da gente saber que a gente ia filmar no fórum, eu confesso que me dava um desespero. Pensar que talvez a gente teria que ir para um galpão ou alguma coisa e eu ter que encher esse lugar de processos, né? E aí, quando a gente chegou lá no Fórum, estava tudo ali. Eu amei o prédio. E você, é um prédio que milhares de pessoas passam na frente todo dia e eles não reparam como que a arquitetura do lugar é incrível. Ele é um modernista meio antigo, assim, meio atrasado, porque ele só foi inaugurado em 1980, mas ele tem um contraste, essas linhas retas e curvas na parte exterior, mas quando você entra dentro do fórum, é corredores longos, né? enormes, e aí você entra nas varas, tudo partição pública, processos e pilhas e pilhas de processos espalhados, corredores meio é, labirínticos dentro das varas, isso eu achei fantástico. Por questões orçamentárias, o fato de filmar todo em um lugar, que era o fórum, na verdade foi bom pra gente, porque uma coisa que é muito difícil quando você tá filmando é deslocamento de equipe, a gente tinha uma equipe de tamanho médio, não era uma equipe enorme, mas era um bocado de gente, e a gente conseguiu ficar no mesmo lugar durante toda a filmagem, então isso dava a gente uma certa agilidade na filmagem, que a gente precisava, porque a gente tinha muito pouco tempo. Eu diria que o Fórum Mafaiate é, foi um presente, foi na verdade o que fez com que o filme conseguisse ser realizado da forma como eu gostaria.
1: E sobre o elenco, como é que você chegou ao Gustavo, para o papel principal?
3: O Gustavo é médico, né? E, e também ator de teatro de longa data. Tem uma larga história de, de, como ator de teatro aqui em BH e a gente tinha um amigo médico em comum que eu conheci ele, a gente já tava conversando só que logo depois, em seguida eu fui ver uma peça do de um colega cineasta que é o que também é diretor de teatro que é o Ricardo Alves Júnior, ele tava faz, fazendo uma peça que é o Sarabanda que é uma adaptação do filme do Bergman né uhum. e o Gustavo era um dos protagonistas, aí eu fui ver, quando eu vi a peça, eu já pensei para mim mesmo, é ele, e na verdade eu fiz o convite para ele, ele nem fez teste eu convidei ele ele aceitou prontamente e ele mergulhou de cabeça no projeto que eu achei incrível. Ele começou a frequentar o fórum comigo para conhecer como é que era a vida no, né, de um juiz no fórum. A gente conversou com juízes e um juiz em particular abriu as portas do, da vara dele para o Gustavo ir lá com ele e conhecer a rotina, o dia a dia normal do juiz. Então ele frequentou o gabinete dele. A vara, as audiências, para o juiz ter, ter essa imersão e entender e sentir como que era uma rotina normal de um juiz para a gente conseguir chegar na rotina anormal, atípica, que é a, a situação do, do juiz no, no filme.
5: Uhum,
1: massa. E Ricardo, pô, agradecer demais aqui a sua presença no Cinefonia, desejar aí muito sucesso com o lançamento do filme no circuito comercial. É Muito aí.
3: obrigado, hein? um grande abraço.
10: Valeu. Arroba,
1: Depois de Bacurau, A Vida Invisível, A Febre, entre outros, mais um filme brasileiro saiu premiado de um importante festival internacional este ano. Saiba mais com Regina Pala.
8: O filme Pacificado, uma coprodução entre Brasil e Estados Unidos, que foi filmada no Rio de Janeiro, ganhou o prêmio principal do Festival de Cinema de San Sebastian, o troféu Golden Shell. A cerimônia de encerramento do Festival Espanhol também coroou Pacificado com o prêmio de Melhor Ator para Bucaça Cabengelli e Melhor Fotografia, Pacificado mostra a história de uma garota de 13 anos que forja uma amizade com um ex-traficante que vive em uma favela do Rio. O norte-americano Paxton Winters decidiu dirigir o filme após se mudar, ele mesmo, para uma favela na capital carioca. O longa também tem no elenco os atores Débora Nascimento e José Loreto. A Fox vai lançar Pacificado no Brasil, mas ainda não há data prevista para a chegada do filme ao circuito comercial.
1: Obrigado, Regina. Agora, no Cinefonia, Eliana Printes. Só vou gostar de quem gosta de mim.
4: De hoje em diante vou modificar o meu modo de vida Naquele instante Que você partiu Destruiu nosso amor Agora não vou mais chorar Cansei de esperar De esperar Enfim E pra começar Eu só vou gostar De quem gosta de mim não quero com isso dizer que o amor não é bom sentimento A vida é tão bela, quando a gente ama tem um amor Por isso é que eu vou mudar, não quero ficar chorando até o fim E pra não chorar eu só vou gostar de quem gosta de mim Não vai ser fácil, eu bem sei Eu já procurei Não encontrei meu bem A vida é assim Eu falo por mim Pois eu vivo sem ninguém Não quero com isso dizer que o amor Não é bom sentimento a vida é tão bela Quando a gente ama tem um amor Por isso é que eu vou mudar Não quero ficar chorando até o fim para pra não chorar Eu só vou gostar de quem gosta de mim só vou gostar de quem gosta de mim Só vou gostar de quem gosta de mim
1: Eliana Printes, Só Vou Gostar de Quem Gosta de Mim Música de Rossini Pinto, da trilha sonora da comédia romântica Qualquer Gato Vira Lata O filme de 2011 tem direção de Tomás Portela e Daniela de Carlo E traz no elenco Cleo Pires, Malvino Salvador e Dudu Azevedo Os créditos sobem, as luzes se acendem e o Cinefonia vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Nos trabalhos técnicos, Celso Júnior, produção Pedro Vieira, redação, apresentação e seleção musical Renato Silveira. Acompanhe o Cinefonia também na internet. Acesse facebookcom facebook.com.br e curta a nossa página. Todas as edições do Cinefonia também podem ser ouvidas no nosso site e estão disponíveis no Spotify, Deezer e demais aplicativos de podcasts. Um grande abraço e até a próxima!
0: Termina aqui Cinefonia, cinema de um jeito que você nunca ouviu.